0: eine sehr heftige Liebe, eine gierige, eine ausschließliche Liebe, eine auch zerstörerische Liebe, um die geht es im neuen Roman von Jenny Erpenbeck. Und es geht auch um das Ende eines Landes der DDR mit vielem, was da dran hängt an Erfahrungen und Ideen. Jenny Erpenbeck kennen Sie vielleicht durch ihre viel beachteten Bücher, Geschichte vom alten Kind zum Beispiel oder Heimsuchung oder Gehen ging gegangen oder oder. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über Ihren neuen Roman hier sprechen können. Seien Sie willkommen. Frau Erbenbeck. Ja, hallo. Das Buch heißt Kairos. Bevor jemand über diesen Titel stolpert, erklären Sie den doch am besten gleich selbst. Warum heißt denn das Buch Kairos?
1: Ja, Kairos ist ein äh, Begriff, der von den alten Griechen kommt, der bei Pindar, dem Odendichter, häufig auftritt. Und Kairos steht bei den Griechen im Gegensatz zu Kronos. Also es gibt diese quasi chronologisch, chronologisch heißt es ja auch, chronologisch verlaufende Zeit hintereinander. Und es gibt Kairos den glücklichen Augenblick, der praktisch so ein Fenster in der Zeit aufmacht. Also der so ein, auch finde ich, so ein Blick in die Tiefe der Zeit erlaubt. Und das fand ich einfach einen sehr schönen Begriff. Und ja, den Titel gab es noch nicht, da hatte ich Glück.
0: Der war noch frei. Und um so einen Kairos moment könnte es vielleicht gehen bei einer großen Liebesgeschichte, die Sie erzählen in Ihrem Buch. Eine Liebe zwischen Katharina und Hans. Zwei Menschen, zwischen denen ein großer Altersunterschied liegt. Die Katharina ist am Anfang der Geschichte 19. Hans ist 53, also über 30 Jahre auseinander. Was jetzt Hans findet an der schönen jungen Katharina, kann ich mir sehr leicht vorstellen. Umgekehrt, schwerer. Was findet Sie denn an ihm?
1: Ja, in gewisser Weise ist es ja äh, das, was man eine Coming-of-Age-Geschichte nennt. Also diese Katharina ist auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Und natürlich äh, äh, ist auch diese Liebe zu dem erwachsenen Mann quasi so eine Bestätigung dafür, dass sie jetzt im Erwachsenen echten, richtigen Leben angekommen ist. Äh, Hans gefällt ihr, ganz einfach. Ähm, und er Und er bringt viel... Äh, Anregungen, Bildung, äh, interessante Ideen über G Kunst, äh, mit in die Beziehung. Äh, also der, der Austausch ist, ist inspirierend. Äh, Ihr ist keine Sekunde mehr langweilig.
0: Genau, das hat ja fast was, was von einem Bildungsprojekt, oder? Der Hans stopft ja quasi in sie hinein, was er an Bildung angesammelt hat in seinem schon längeren Leben. Bach, Mozart, Eisler, Brecht, Gedichte, Zitate, Theaterstücke und Katharina nimmt das sehr bereitwillig auf, nicht wahr?
1: Ja, zunächst mal ist das eine, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Art von Symbiose, die für beide Seiten sicher sehr, sehr äh, fruchtbar ist.
0: Es gibt also, es gibt diesen glücklichen Moment des Zusammenkommens. Es gibt eine sehr glückliche Zeit mit den beiden. Man muss dazu sagen, dass Hans verheiratet ist. Auch andere Geliebte hatte, auch noch hatte am Anfang dieser Geschichte. Die ganze Geschichte schlägt um, als er entdeckt, dass Katharina eine Nacht mit einem jüngeren Mann verbracht hat. Da ist ähm, Hans völlig außer sich. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie er sich danach verhält, ihr Gegenüber?
1: Ja, er dreht die ganze Geschichte sozusagen um. Man muss dazu sagen, dass er in seiner Ehe bleibt und auch bleiben will im Grunde genommen. Und diese eine Nacht, die Katharina mit diesem anderen Mann verbracht hat, gibt ihm die Handhabe, ihr die Schuld zuzuschieben und diese Schuld auch zu instrumentalisieren für die Beziehung. Also die Beziehung im Grunde genommen dadurch zu verlängern, dass sie diese Schuld abarbeitet.
0: Und ähm, ich habe mich immer wieder gefragt, als ich das gelesen habe, warum Katharina das so lange aushält, warum sie auch diese, ja, die Erniedrigung da, die da drin steckt, das Ausforschen, sie muss alle Tagebücher, soll sie ihm offenlegen, alle Briefe, die sie geschrieben hat, also sich völlig auch innerlich nackt machen vor ihm. Ähm, ja, auch die Gewalt, die da drin steckt, warum sie das so lange aushält.
1: Ja, ich glaube, das äh, Fatale daran ist, dass sie anfängt, sich selbst zu misstrauen, also dass er ihr Selbstbild in einer Weise kaputt macht, dass sie denkt, sie kann nur wirklich sie selbst werden und nochmal neu anfangen und ein Selbstbild haben, was auch mit Achtung und Respekt zu tun hat, wenn sie sich dieser, diesem, dieser Prozedur unterwirft. Und ich glaube, da liegt irgendwie der, der fatale Punkt, weil es geht nicht nur darum, dass sie sich gegenüber ihm rechtfertigt, sondern auch, dass sie sich gegenüber sich selbst rechtfertigt. Er, er sagt an einer Stelle zum Beispiel auch, ja, jemand, äh, der in der Lage ist, so zu, zu lügen, wie sie über diese Zuneigung zu diesem jüngeren Mann gelogen hat, äh, der sollte die Hände weg von der Kunst lassen. Also er fängt an, ihr, ihr, Ganze, ihr ihre Zukunftspläne kaputt zu machen und so weiter. Das heißt, er fängt an einer sehr grundlegenden Stelle an mit der Kritik und das ist für sie natürlich ein schmerzhafter Prozess, aus dem sie nicht so leicht rauskommt.
0: Das ist eine sehr starke Liebesgeschichte, auch eine verstörende Liebesgeschichte, die verschränkt ist mit der deutschen Geschichte und wenn wir uns das an den beiden pardon, Figuren nochmal anschauen, der Hans ist ja Jahrgang 1933, der sagt selbst, er sei ein begeisterter kleiner Nazi gewesen, dann ist er mit seiner Familie ihm als Kind in die Bundesrepublik gegangen, später hat er sich entschieden, in die DDR zu gehen. Was hat für ihn, für diesen Mann, Jahrgang 33 denn die DDR bedeutet?
1: Ja, Hans gehört zu dieser Generation, ähnlich vielleicht auch wie Franz Fühmann oder solche Leute, die ihre äh, Franz ja, Fühmann, der
0: DDR-Schriftsteller? Ja, mhm. also
1: diese, die, diese kind, also ja, kindliche Prägung durch die durch den Faschismus abwerfen in dem Moment, wo sie jugendlich sind, wo sie mitkriegen am Ende des Krieges, was, was die Deutschen auch in, in anderen Ländern, insbesondere in der Sowjetunion, angerichtet haben. Und die dann dadurch auch durch den, durch den Schock dieser Erkenntnis umgedreht werden und ihre Begeisterung dann äh, dem neuen System äh, zuwenden. Und dazu muss man natürlich sagen, von all diesen Dingen und auch von diesen wechselvollen Geschichten. Also es gab ja, bevor Katharina geboren wird, schon im Prinzip alle neuralgischen Punkte der DDR-Geschichte, wo auch diese Begeisterung, diese anfängliche Begeisterung dieser Generation von Hans äh, mehrfach auch gebrochen oder, oder nochmal abgemildert wurde. Also es gab eben das Jahr 1953, wo beinahe abgesetzt worden wäre, dann eben diesen Aufstand. Es gab die das elfte Plenum, wo die Kunst durch Honecker dann doch wieder den Maulkorb bekommen hat. Es gab den Mauerbau und solche Sachen. Also das sind alles Dinge, die vorausgehen, von denen Katharina natürlich nicht, nicht wirklich viel Ahnung hat, weil sie die nicht miterlebt hat.
0: Und die Katharina, die ist ja Jahrgang 1967, also derselbe Jahrgang wie sie selbst, Frau Erpenbeck. Was bedeutet die DDR für diese junge Frau? Wie steht sie diesem Land gegenüber?
1: Ja, ich habe jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter angefangen, mich selber nochmal anders zu reflektieren, im Grunde genommen. Also äh, sie ist ein Produkt dieser Gesellschaft und gleichzeitig hat sie wie viele meiner Generationen einen ungeheuren Abstand eigentlich zu dieser Regierung. Also ich kenne wirklich niemanden in meinem Freundeskreis, der nicht gefunden hätte, also das die Ablösung von Honecker schon, schon längst überfällig wäre. Also alle waren kritisch eingestellt. Also wir waren ja nicht die gläubige Horde, wie das manchmal so, so dargestellt wird, die im Kindergarten die Topfreie erlebt haben und dann im späteren Alter äh, Honecker toll fanden. So einfach war es ja nicht. Wir fanden alle, dass die Regierung abgelöst gehört. Äh, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich diese linke Prägung, also den Gedanken der Völkerfreundschaft, der Solidarität, der Gleichberechtigung aller Menschen, auch natürlich auch die, die Gleichberechtigung der Frau. Solche Dinge waren für uns selbstverständlich, aber gleichzeitig fehlte so die, die Herzensbegeisterung. Also diese Stimmung des Aufbruchs habe ich zum Beispiel gar nicht mehr erlebt.
0: Mhm. Jetzt läuft die Geschichte zwischen diesen beiden, Hans und Katharina von 1986 bis 1992, also die letzten Jahre der DDR, der Umbruch, die friedliche Revolution, das Ende der Mauer, Wiedervereinigung, ein Stück darüber hinaus. Was haben diese beiden Geschichten miteinander zu tun, die Liebesgeschichte der beiden und die, das Ende der DDR?
1: Ja, es hat, glaube ich... Ähm Natürlich kann man sagen, es ist zunächst mal der Niedergang, den beide gemeinsam haben. Also dass das in Einzelteile zerlegt werden. Ähm Zugleich, glaube ich, liegt der Problempunkt bei, in beiden, also im Privaten wie im Politischen, auch in, in der Doppelbödigkeit der Sprache. Also im Nachdenken darüber, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Also das war ja in der DDR auch, auch von Staatsseite gab es ja eine, eine Kunstsprache, die kein Mensch eins zu eins so angenommen hat, sondern es gab immer das Lesen zwischen den Zeilen, das Nachdenken darüber, was eigentlich gemeint sein könnte. Und diese Dinge sind natürlich in dieser privaten Beziehung auch die ganze Zeit Thema. Also was ist eigentlich die Wahrheit? Und, und, und kommt man durch Fragen zur Wahrheit? Da war die DDR, glaube ich, auch belastet durch diese erste Generation der, der Immigranten, die aus der Sowjetunion kamen, die diese stalinistischen Säuberungen durchlaufen hatten, glücklicherweise die paar, die überlebt haben. Und, äh, und ich glaube, dadurch ist letztendlich diese falsche Sprache ins System gekommen und die falsche Sprache hat viel kaputt gemacht.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie ähm, in Ihrem fortgeschrittenen Alter, wie Sie sagen, jetzt, <lacht> ähm, anders darüber nachdenken, über diesen ganzen Komplex DDR. Der ist ja überhaupt zum Thema geworden, wieder auf neue Weise in den, in den letzten drei, vier Jahren so vielleicht ähm, der Gundermann-Film von Andreas Dresen ist da vielleicht ein ganz starkes Beispiel für einen, einen neuen Blick zurück. Wie würden Sie denn für sich selbst sagen, warum ist Ihnen dieses Thema wieder so näher gerückt?
1: Äh, ja, vielleicht ist näher gerückt gar nicht der richtige Ausdruck. Ich glaube, ich bin jetzt weit genug davon weg, um, um drüber schreiben zu können, um um, äh, um durchschreiben, darüber nachdenken zu können. Also, mir ist viele Jahre sehr, sehr schwer gefallen, über DDR zu sprechen, weil ja auch äh, in Diskussionen nie wirklich Zeit ist, irgendwas äh, ausführlicher darzustellen. Und ähm, ich fand es ich fand's nie einfach. Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, es ist, äh, ich, ich bin weit genug weg, um, um auf die Dokumente nochmal anders schauen zu können, um wirklich nochmal Dinge erforschen zu können, auch für mich. Äh, auch diesen diesen zeitlichen Ablauf ich habe also wie die der nach dem Mauerfall die Zeit eigentlich so rasend schnell sich mehrfach gedreht hat bis es dann zu, zu, zur Vereinigung mit der Bundesrepublik kam das waren so Dinge die waren für mich in so einem Nebel und in so einer in so einer Ecke wo ich eigentlich nie genau hingeschaut habe und auch nicht hinschauen wollte und beim Schreiben ist es ja immer so also zu, bei mir zumindest dass man darüber schreibt also über die Dinge über die es zu, zu schwer ist zu sprechen.
0: Darüber haben Sie jetzt geschrieben in dem Roman Kairos. Im Penguin Verlag ist jetzt erschienen mit 380 Seiten, der neue Roman von Jenny Erpenbeck. Sie bleiben noch bei uns, um auch über andere Dinge zu reden hier im Deutschlandfunk Kultur. Also sage ich mal bis hierher, vielen Dank.
1: Ja, danke auch.